0: Olá galera, mais um podcast aqui do Corporate Rebels que a gente está começando aqui nesse dia. Vários estão rolando aqui hoje, já falamos de vários temas. Aqui agora não vai ser diferente, a gente está com gente top conhecida aqui no mercado inteiro para a gente poder falar um pouquinho de como que tá amadurecendo aí o relacionamento entre corporações, startups, como que as startups estão olhando para os processos de open innovation que tá rolando nas corporações, enfim, muita coisa bacana que a gente vai debater agora, tá? Eu acho que vai. Vocês me conhecem dos outros podcasts também, meu nome é Guilherme, tô aqui no ecossistema há poucos anos e tô aqui mais para aprender com essa galera de qualquer outra coisa, tá? Enfim, vai lá.
1: Gente. Boa, Gui, obrigada. Boa tarde a todos, eu sou a Gi. É, Eu tô no ecossistema desde 2018, comecei né, na parte de organização de fomento e apoio a startups e nos últimos anos eu tô numa grande empresa também, olhando para inovação corporativa.
2: Olá, eu sou o Miguel Galego, eu sou colombiano, vamos se acostumar com o meu sotaque estou aqui no Brasil há 10 anos e no ecossistema por uns 4, 5 e eu sou um apaixonado pelo ecossistema de inovação brasileira.
3: Boa. Feliz de estar aqui. Boa, eu sou o Marcos Medeiros, nesse acosto desde 2013, então vai passar aí um pouco mais de 10 anos quando eu participei do meu primeiro Startup Weekend em Fortaleza. Hoje estou do lado da corporação cuidando do relacionamento com startups. Boa. Vamos lá, se a gente for pegar o tema que a gente queria explorar... O principal ponto, se a gente
0: for olhar... Vamos separar talvez o processo de Open Innovation em quatro grandes blocos e a gente queria debater um pouco sobre eles. Uma parte é começar a entender o mapeamento dos desafios, das oportunidades que a gente tem para discutir inovação dentro das empresas. Passado isso, a gente já começa a prospecção de startups, né, como que a gente vai achar toda é, a oportunidade que a gente tem de conexão no mercado, fazer realmente o trabalho junto, que aí começam as complicações às vezes de cadastro, contratação, enfim, de burocracias. E depois... Validado essa POC, a gente entender como que o rollout acontece dentro das empresas, isso se escalando, a gente vendo a abrangência das, do, da atuação das startups dentro de cada empresa. Cada uma dessas etapas tem pontos que a gente tem que se atentar para ter bons processos. Graças a Deus, acho que o ecossistema como um todo tá melhor, a gente veio evoluindo muito nos últimos anos, mas ainda tem suas armadilhas, seus pontos aí que podem escapar. Então, eu queria ouvir de vocês ali, olhando para a parte inicial. Mapeamento de desafios, entender essa parte inicial. Onde vocês acham que ainda estão tá as armadilhas que as empresas podem cair?
2: Posso puxar aí? Eu acho que... É, bom, primeiro, é super importante mapear os desafios que sejam estratégicos e que realmente mexam o ponteiro da empresa, né? Acho que a primeira armadilha é, é tentar resolver problemas talvez desde uma solução que pareceu interessante e não vendo se isso tem fit como a estratégia da corporação ou, muito embora tenha afinidade com a estratégia da corporação, não... Ser realmente algo que mexe o ponteiro E que vai ter uma decisão final Assim para avançar Porque você tem que mobilizar realmente Dentro da organização E até mudar processos isso dói Então estamos falando de inovação a Inovação é remar contra a maré E remar contra a maré é Muito mais esforço do que ir Na, na, na direção da maré Então a, a inovação é difícil É complicada Se você não está resolvendo uma dor Da corporação não vai lá. em algum momento vai parar, ou os anticorpos corporativos vão aparecer, é, o boicote vai aparecer e, e então é bem bem importante você fazer esse processo anterior de fazer bem esse mapeamento e desse mapeamento aí sim procurar soluções no mercado de inovação aberta.
1: Boa, eu acho que é legal esse ponto que você traz, Miguel porque é importante também para a experiência da startup, né então acho que esse é um ponto que a gente estava uhum. conversando eu e o Marquinho antes de começar aqui o quanto que é importante para a empresa se preparar para receber bem os empreendedores e o que eu sinto é se o desafio não é relevante se o desafio não é prioritário para a área aquele projeto não vai para frente e a startup fica num limbo interno ali também, que ela fica sendo jogada de um lado para o outro, que o projeto acaba demorando muitos meses e também não é a experiência que a gente quer dar para o empreendedor quando ele se conecta dentro da organização. Então, acho que é, um, é uma armadilha que pode ser ruim tanto pro lado da empresa, mas também pro lado da experiência que a gente quer dar pras startups.
3: Legal. E pelo lado de... É... Mapear bem, né? a gente sempre fala também de ter a liderança comprada, é né? uma coisa que a gente olha sempre para as vice-presidências da empresa, tenta conversar, tenta convencer e uma vez que essa vice-presidência está comprada, é, desenrolar o projeto e ter sustentabilidade do projeto na evolução dele é, é, fica muito mais fácil né? para que a gente tenha os, os desafios mapeados de maneira correta e depois mapeados, né? executados da melhor forma. Tem uma prática de
0: mercado que eu queria até ouvir de vocês, assim. Um lado é isso mesmo, de entender interno interna e depois ir procurar. Mas tem gente que às vezes vai trazer, só fazer um pitch day, trazer 10 startups de, sei lá, clean techs, pra gente poder apresentar pra uma área, pra começar a se motivar a pensar em alguma coisa diferente. Vocês acham que esse modelo ainda tá funcionando bem precisa ser adaptado porque eu imagino, até já botando minha opinião no meio, quando tem muito interesse de entender o assunto como um todo legal é bem recebido, agora a chance dela se perder, não tem vínculo com algum problema imediato que está acontecendo e às vezes não seguir, pode ser maior
3: eu vejo sempre do lado de aprender da maturidade do problema né? hoje a gente tem programas para desenvolver problemas mais complexos com mais complexos, com as etapas mais maduras, é, soluções que ainda não existem de alguma forma é, mas a gente tem problemas menos complexos que às vezes uma situação de plug and play resolve então eu não vejo problema para esse tipo de, de conexão plug and play eu acho até saudável porque a gente consegue resolver de uma maneira mais rápida para a área de negócio e assim a gente consegue avançar né? gerar mais projetos e, e ter mais resultados então dependendo do nível de complexidade é uma boa prática sim
1: Acho que do nosso lado eu costumo dizer que a gente tem dois formatos, né? O empurrado ou o puxado, né? Acho que o puxado é quando a área te traz o desafio, que é mais fácil, Aham. porque aquilo já foi priorizado pela área, ela já tem budget, ela já entendeu que aquilo é uma dor, que aquilo é um desafio e que normalmente funciona muito bem, mas eu acho que o empurrado, aí respondendo essa pergunta, Gui, eu acho que tem o seu valor. Uhum. Mas aí eu vou voltar de novo pro lado da boa prática e da experiência das startups e que eu acho que esse é o principal cuidado de nós que somos conectores desses dois mundos porque normalmente quando a gente está empurrando uma solução ou apresentando uma nova oportunidade ali, a gente precisa vencer todas essas barreiras para a área entender que aquilo é uma dor, que aquilo é um projeto que ela quer priorizar, mas eu também acho que é, é um pouco do nosso papel provocar, fazer a área pensar diferente e algumas vezes o caminho é esse, trazer hum. uma solução disruptiva de mercado, trazer algo diferente que tá acontecendo, então eu acho que o, o formato puxado né, quando a área te traz o desafio, ele tende a ter resultados mais rápidos, né, os quick wins ali, né, os ganhos rápidos que a gente comenta mas eu vejo como valor também a gente apresentar algumas soluções e, e, e levar a inovação ali, provocar a área, pensar diferente, mas tomando cuidado também em alinhar a expectativa com a startup em garantir que a startup entende também a maturidade daquela área, que ela sabe que é um projeto que ainda não foi priorizado, que talvez demore um pouco mais de tempo então, eu acho que os dois formatos funcionam, eu acho que passa, né, como o Marquinho comentou, às vezes pela maturidade do desafio pela maturidade da área, mas também pelo alinhamento de expectativa com o empreendedor do que, que a gente tá fazendo ali, de como
0: que esse processo vai ser conduzido. é para não frustrar a galera se alguma coisa sair fora do esperado. É, isso. a
1: chance de um pitch desse vai ter ali quatro, cinco, seis soluções, não ah. são, a gente sabe que não são todas que vão para frente, né, então também acho que tem essa, esse alinhamento do empreendedor entender que ele tá participando de um formato que ainda tá mais exploratório, que ainda tá mais em aberto, que ele pode ou não seguir então, acho que, que tem prós e contras nos dois, tá
2: eu acho que os dois funcionam. É muito só acrescentar estou 100% de acordo, eu acrescentar que é, talvez na hora de você desenhar um, um pitch day, focar já em uma coisa que seja pelo menos interessante para empresa Vou colocar ESG Puts, não, provavelmente não tem um retorno tão esperado, tão claro no, na, na estratégia, mas é um assunto que em algum momento falamos e vamos colocar prioridade nisso. Ok, então vamos trazer empresas de sustentabilidade, pegar uma das três letras e faz e foca nessa... E vamos falar de sustentabilidade, vou trazer eh, startups de sustentabilidade e alinhar as expectativas. Tanto para o empreendedor, como para a própria organização. É uma maneira boa de eles perceberem quais são quais são as tendências de mercado, o que, que está acontecendo de novo na sustentabilidade. Não vai pegar um book de anos atrás, uhum. não tem mudança, tem ferramentas, tem plataformas que estão resolvendo isso. Mas, por outro lado... É, o, o empreendedor entender que talvez não, é, não, não vai sair dali já com um contrato assinado, né? Mas é expectativa, é verdade. Isso é
1: isso.
0: Não, vocês é. veem mais algum problema nessa parte inicial? Coleta de desafios? Eu acho que os principais estão tá na linha do que a gente comentou aqui mesmo. É, eu acho que os problemas uhum. talvez estão em algumas outras etapas. É,
1: eu ia um começar a falar dos problemas para frente, é, né? Então, é, Vamos
2: com esse. Mas eu acho que é super importante. Quando não, você não define bem isso, os, os outros problemas que vamos falar daqui é. para frente começam a virar é. gigantes. Então,
3: Tem uma linha que a gente sempre fala de difusão de cultura para que a gente. difusão de cultura empreendedora, de empreendedor, difusão de cultura de inovação, para que a gente também receba bons desafios, né? Porque é comum área de negócio nos procurarem para resolver sei lá desafios que startups não vão resolver, hum. né, ou, ou pelo tipo de complexidade ou pela construção física do que vai ser o negócio e não e não dá certo né? ou então simplesmente o negócio o problema é, ele é mais simples de resolver e não precisa de uma chamada aberta, né às vezes uhum. dentro do seu ecossistema que já está ali você já conhece um startup que consegue conectar alguma coisa então é, é, é normal sempre essa essa esse, esse contato com as áreas de negócio e a gente sabe que tem áreas de negócio que estão mais acostumados a trabalhar com startups, outros que estão dando seus primeiros passos também uhum. então sempre vale a pena essa questão de difusão de cultura para poder tentar tabelar esse conhecimento e tentar alinhar todo mundo no mesmo nível. Vamos
0: pra, direto para essa procura então pelas startups. Vocês acham que em geral todo mundo já sabe fazer isso muito bem, o caminho é o correto, quem faz deveria ser mais a área própria de negócio, é a área de inovação ainda, é os dois juntos? Como vocês acham? Quais são os, os certos e errados aí quando a gente for olhar para essa procura pelas startups?
1: Eu acho que depende com o ponto de maturidade da área também Porque eu acho que às vezes a gente coloca a empresa inteira Dentro de um mesmo saco, né Ah, empresa madura ou imatura Não, tem áreas que são maduras e tem áreas que são imaturas Eu acho que tem áreas que já têm uma pegada mais inovadora Ou que já estão mais conectadas com o ecossistema ou que já frequentam hubs Ou que já conhecem, né, frequentam eventos Que já estão mais conectadas E essas áreas, eu acho que elas têm toda a capacidade De buscar sozinhas as soluções E muitas vezes, né, áreas que já têm um pouco mais Desse chapéu de inovação também Elas acabam até sendo procuradas, né, pelas soluções soluções, via LinkedIn, via e-mail, né? Acho que as próprias startups também já fazem esse approach, mas eu acho que tem outras áreas que não sabem nem por onde começar e que precisam de um suporte. Então, eu acho que é menos até sobre maturidade da empresa, mas mais sobre maturidade da área, que acho que tem maturidades diferentes. É, e eu acho que o caminho é justamente olhar o mercado mesmo, explorar diferentes soluções, acho que tentar fugir do óbvio. Acho que muitas vezes a gente é, é muito positivo quando você tem uma solução que você já conhece, né? Que já tá ali debaixo né? do seu guarda-chuva, mas às vezes também é positivo você olhar e dar oportunidade para outra soluções entrarem e também né, buscar um pouquinho ali em outra região, olhar um pouco para fora da, da sua caixa, mas eu acho que depende muito da maturidade da área.
2: Uhum. Não tenho muito mais que agregar, eu acho que esse assunto de procurar outras regiões é super importante, às vezes é, a tendência é sempre olhar para a bola onde você está e tem outras soluções é, bem importantes em outras regiões com problemas similares, aliás eu também provoco para olhar, né, às vezes, para países similares que tenham esses problemas, que podem ter uma solução. É, então, vale, vale a pena olhar, abrir o escopo. Eu sei que toma um pouquinho mais de tempo, mas, é, às vezes, consegue coisas bem interessantes.
3: É. Empresa muito grande, né? Então, vai ter, sabe que vai conseguir abordar direto uma área de negócio e vai acontecer. Uhum. Já vi vários casos quando a gente vai olhar... Dentro da companhia como um todo, áreas de, negócio, áreas de negócio que foram abordadas por uma startup que conseguiu fechar o negócio ali e nem passou pela gente. E que bom uhum. que, que, que isso aconteceu, né? A, a parte legal disso é que a gente vai observando que existem empreendedores e empreendedoras que têm mais maturidade para chegar é, na área de negócio, né? Hum. Que vai saber vender direitinho para uma corporação. Já teve casos, por exemplo, da gente receber startups a plug and play, da gente, lá atrás, nos, nos primeiros passos ainda da, da, do time, da gente cuidar direitinho, né? Vamos conectar a startup com a área de negócio, mas vem cá, vamos ter 10 minutos de conversa. Você vai conversar com fulano de tal, essa área aqui, tá acostumado a trabalhar com startup já, entendeu? Já trabalhou com algumas startups concorrentes tuas. Você então preparava o caminho Exatamente. Então, vai abordar a empresa... Pensa assim, tô, todo todo executivo de alguma forma tem uma meta a bater. Então tenta entender o que, é que essa pessoa, o que é está que doendo no dia a dia dessa pessoa. Traz os seus casos que você teve com outras corporações de, de porte semelhante ao nosso para mostrar que você é capaz de resolver esse negócio. Então a gente preparava para poder é, tentar igualar de alguma forma. Mas quando chegam empreendedores mais maduros, isso já muda tudo de figura. Já tudo muda tudo de figura a, a pessoa. Já dos dois
2: lados,
1: né?
3: Exato, Sim. a área fica muito mais segura de fazer alguma coisa. Só perguntar, desculpa, Não, mas embora. vocês têm
2: alguma é, uma tese de aproximação como de fase da startup? Vocês só pegam startups maduras ou só pegam startups de pós-validação, pelo menos? É,
3: ou dependendo do, do,
2: do do problema?
3: Como vocês... Validando. Startups que já tem produtos validados, assim, acho que é essencial, assim. Acho que não tem nenhuma área, dependendo muito da área de negócio, que queira arriscar na criação de uma coisa nova, uhum. na co-criação de um novo produto, na cocriação de uma nova solução. Aí sim, talvez a gente pegue uma startup que vá tentar criar alguma coisa, mas a gente olha muito pro tag recorde do empreendedor. Mas você, por
2: exemplo, falou seu, na sua fala anterior que, ah, pega os... Os eh, exemplos de corporações grandes que você já teve. Uhum. Para alguém que está nos ouvindo, pode falar... putz, mas eu não tenho um caso de case de corporação... Como vou pegar meu primeiro case de corporação grande... Se
3: eles pedem um case de corporação uhum. grande? Como como eles saem, saem é, disso? Não é que a gente pede um case de corporação grande... Mas a gente sempre fala que... Você mostrar que você tem capacidade de atender é importante né, uh, então mostrar o tech record do empreendedor da empreendedora, mostrar que tipo de outros cases foram criados, que tipo de soluções, porque tem, tem empresas novas que não criaram cases de solução com uma empresa grande, mas consegue através de outros casos que eles têm dentro de casa, mostrar com essa empresa aqui, de porte menor, a gente conseguiu economizar tantos por cento de custo em tal área, a gente conseguiu maximizar a receita desse povo assim, dessa forma então isso já é um tipo de linguagem que para a gente poder convencer a área de negócio interna a conversar com essa startup, já fica mais fácil
1: e eu acho que tem esse ponto também que você falou do tipo de projeto pelo tipo de startup, né? Então, acho que o Marquinho comentou. Às vezes, quando você quer co-construir ou desenvolver algo do zero é algo que é muito inovador… Você não vai pegar uma startup que já tem case com outras grandes empresas, né? Uhum. Porque já deixou de ser tão inovador. Porque ela já tá ali, já tá em mercado, a solução já tá ali. Então, eu vejo, por exemplo, que às vezes times de P&D têm muita capacidade de trabalhar com startups, às vezes, numa fase mais de ideação, ou que estão tirando algo do papel. Mas quando a gente olha, né, para estruturas corporativas muito grandes, acho que como é o caso de, né, das nossas aqui, acho que você tem que ter uma musculatura. Então, a gente, por exemplo, né, tem lojas no Brasil inteiro. Não tem muito jeito. A gente precisa ter uma, uma confiança de que aquela solução vai conseguir atender né? Em, em todo o Brasil. Então, eu acho que tem um quê de depende do projeto né? e também tem um olhar, que acho que já vou talvez pular o próximo ponto e voltar o Gui, que é também de começar a fazer um teste, começar a fazer um piloto. Acho que isso também ajuda a passar confiança para a empresa, né? Então, acho que às vezes poxa, será que ela tem, ca tem capacidade de nos atender? Vamos testar, vamos escolher uma praça, vamos testar numa cidade ou vamos testar com um número menor de clientes. Então, acho que para mim já entra no próximo ponto, que seria comece pequeno, teste, prove valor, seja via outros cases ou seja via dentro da própria empresa, né? Acho que talvez seja um pouco mais fácil também.
0: Eu só vou adicionar um ponto ainda antes de cair para o próximo passo do processo, que assim... É, o pessoal, tem, eu conheço muita empresa mesmo que vai direto nisso do case da empresa grande. A gente acabou citando aqui, mas um, um dos principais critérios para eu poder falar, opa, já é uma divisão bacana para tentar olhar mais para essa startup do que para uma outra. Isso aí, em geral, é validação social, né? A gente falar que pô, o mercado está olhando de forma positiva. Só que, às vezes, você consegue isso de outras formas, né? Você pode conseguir isso... <coughs> ah, é uma startup que não tem um case grande, mas já está associada ao cubo. Opa! Passou por alguém que também já está olhando, entendendo algum potencial ali dentro. Ou então, assim, passou por algum processo de aceleração de incubação. A gente tem muitas outras coisas, premiações, participações, enfim, que também ajudam. Ainda assim, aí eu acho que é, todo mundo deveria estar tá um pouco mais aberto a arriscar, porque vai ver tá deixando passar uma oportunidade muito boa com uma startup que não tem isso e vai ver é o melhor possível para você estar tá se conectando e desenvolvendo alguma coisa junto. Né? É, vamos para a próxima parte, que é assim. Fazendo uma POC em si, é, eu acho que tecnicamente a gente não entende, vai, não tem segredo nisso, uhum. o mercado inteiro acho que já entende, mas ele sempre tem assim, é inevitável, antes de chegar na POC vai falar um pouquinho de processo de fast track. Acho que não teve uma empresa que, assim, quando eu fui entrar no sistema a gente fez benchmark com quase 50 antes de a gente começar. E ainda bem que existem rankings para isso, é fácil a gente ver quem que já está mexendo bem, enfim, a gente se aproximar das empresas. E todo mundo é muito aberto, né? Nosso grupo é muito aberto até para discussão. É, todo mundo pensa, desenvolve tenta evoluir cada vez mais um processo de fast track para facilitar cadastro, para não ter problemas com NDA, com jurídico, enfim, TI outros tipos de processos ali dentro. É, vocês acham que a gente já chegou numa maturidade de mercado legal para fast track ou ainda temos muita oportunidade aí de Acho desenvolvimento? que até
2: vale explicar. Vale para o público, o que é que track e o que é POC, porque certo. a maturidade... Isso já explica um pouco o meu, meu, meu... Eu acho que certo. nós estamos nessa maturidade. Já segue direto, vai... vai o POC é uma prova de conceito que é onde você testa a, a, a solução, em como a gente comentou, uma praça, uma coisa pequena para você ver se a solução resolve o desafio e eu acho que é um... Onde você testa também o relacionamento com uma startup, testa os processos dentro da sua corporação e o fast track é seria uma definição de uma avenida rápida para você contratar uma startup com umas regras um pouquinho diferentes do que usualmente uma grande corporação tem seja por é, governança, por compliance por uhum. o que for, a governança continua sendo importante, mas você não pode exigir o mesmo de uma grande corporação do que uma startup então essa é como uma grande definição minha percepção agora é não estamos nesse estágio. Uhum. É, fast Track continua sendo uma conversa dentro das corporações, mas você também vê como tem diversas maneiras de desenhar essa, essa avenida rápida. Em alguns casos tem um contrato diferente. Em outros casos eu tenho visto empresas que têm para POC uma, uma não, vamos testar, arriscamos mais, mas já quando vamos fazer a contratação, não aí tem que passar pelo como processo completo. Uhum. E a startup usualmente não mudou tanto de tamanho entre três, três meses, meses depois. <risos> então, isso é uma, uma armadilha também. Mas, por outro lado, você tem que se colocar do outro lado. Acho que todo este processo passa com empatia. A outra pessoa está, seu papel é proteger a empresa de alguns riscos, que você tem que colocar, e não coloca uma multa, que vale quatro vezes o que a própria startup vale, né? Então, que não moderamos as multas, moderamos é, o, o escopo para que não seja difícil para a startup começar e provar que tem valor ou apoiar ela para que comece a avançar. Eu acho que o assunto nas startups é não ser binário. Não é pode ou não pode. É encontrar caminhos, meios, médios para que você consiga chegar em soluções.
3: Uhum. Exato. A gente, hoje, é um dos nossos principais desafios, a gente consegue fazer um tratamento diferente para a startup quando ela entra por algum programa, mas normalmente para plug and play, assim, com startups gerais que nos abordam, já é um grande desafio.
1: Eu concordo também, que eu acho que ainda tem muito a, muito a se trabalhar, eu acho que já é um termo que tá muito mais comum então acho que, para mim, a gente chegou num ponto de que, né, uns anos atrás ninguém nem sabia que precisava de um processo ágil, acho que agora todo mundo já entendeu que precisa, uhum. né, agilizar o processo e precisa, acho que flexibilizar alguns pontos, né, considerando governança, né, considerando, acho que é, a proteção da grande empresa mas que tem muita coisa que a gente é capaz de flexibilizar e de facilitar, mas eu acho que a gente não chegou ainda nesse, nesse processo que esteja azeitado e que ele, de fato, seja ágil, que ele de fato seja para todas as startups que entram, então, acho que o Marquinho falou que na tem dificuldade, eu uhum. também ainda, é uma coisa que eu tenho dificuldade, que eu vejo ainda como um ponto de melhoria muito grande, e aí, acho que eu vou pegar num, de novo, assim, falar um pouco de alinhamento de expectativa que eu vejo dois pontos, acho que um é como você trabalha e agiliza o processo interno, mas o que eu sinto de muita dor pro lado da startup também, é a falta de visibilidade, então eu escuto muito isso deles também, ah, tudo bem até demorar três, quatro meses, eu até entendo que vocês são uma empresa grande, que isso faz parte do processo, mas eu não sei se eu tô na etapa 1, um, se eu tô na etapa 4 uhum. se eu tô na etapa 10, se ainda falta mais A,
0: transparência, a né?
1: transparência não existe porque muitas vezes nem a empresa tem ideia de como, né, esse passo a passo funciona e quais são as etapas. Então, eu acho que sim, passa por você também otimizar muito esse processo, mas acho que também dá visibilidade porque se a pessoa sabe que ela tá andando, né, que aquela etapa demora X dias e que depois tem mais duas, três etapas, ela sai um pouco do, do limbo ali, né eu acho que isso vai dando uma tranquilidade também então, eu também sinto muita falta dessa transparência assim, que não, que não é nem demais o que a gente tá pedindo, né? É só a empresa conseguir ter noção de onde ela tá e quais os passos ela precisa
2: percorrer. Embora, às vezes, é, vou fazer uma pergunta curta. Quantas startups vocês falam em um ano?
3: Em um ano? Ah, nossa área específica? Putz, deixa eu ver aqui, vou na casa de umas 50, talvez.
0: Que você fez uhum.
3: reunião. sim que você chamou o Pompit, assim, é desse jeito? Não, não, depende, porque de, depende dos diferentes programas que a gente executa, né, porque tipo, por exemplo, é, já tô falando de interação mais direta, porque no Funil, por exemplo, a gente chegar num, num, numa turma de sete pessoas, num, de sete startups num, num programa final da uhum. gente, a gente precisa conversar com pelo menos umas 30, 40 startups, uhum, sim, exato, né, sim. então se a gente faz duas turmas aí, se melhor já é um pouquinho maior. Né? Se a gente faz um programa de plug and play com as startups, para um desafio um pouco mais simples, a gente vai conversar com um número parecido, mas fecha com um número muito menor de startups. Uhum. Você então... está
2: conversando com umas 200 startups, pelo menos, por ano. Pode ser. Não Não sei. Pode ser
0: por aí. Então, a gente estava até falando um pouco antes no almoço. Eu tenho um número bem maior assim, o meu BART 600 que a gente faz uma reunião mesmo de 15, 20 minutos pra gente poder entender é muito, um pouco dos lados Caramba. mas até pra falar quê, assim, é, eu acho que tem muito do momento uhum. onde a gente tá com uma empresa de querer entender mercado e tudo mais então quando a gente vai pra um Web Summit pô, a gente descobre que tem lá quase mil startups ali e eu tento ver todos que tem alguma chance de plugar e quero conhecer todos então tá. assim, a gente separa a equipe, varre o evento inteiro que não deu pra falar lá pegamos os nomes pedimos no mínimo uma apresentação pra não ficar naquele frio de ver só o PPT ver site de alguém e passar um pouco disso. Então até pra imersão, até pra doutrinar a equipe inteira e a empresa tá mais preparada pra isso, a gente caça muito e tenta falar com muitas. E a gente tem alguns parceiros também que às vezes fazem pit days, a gente não perde nenhum. Então assim, <risos> se você somar tudo isso, bate mais ou menos perto desse valor. Só que a taxa minha de conversão ali no fim do dia pra chegar assim, contratamos X, aí o Marquinhos me dá um pau nervoso. Porque, assim, eu não tenho nem comparação também.
2: E você?
1: Eu acho que o nosso tá mais na faixa de umas 50 também. Se uhum. assim, falar é mais, mas acho que trabalha, assim, né, tá com uma interação mais próxima, eu acho que seria isso. Eu só perguntava o
3: final... De levar no escritório, claro. apresentar para de negócio, passar por um funil um pouco mais Sim, é, mais qualificado, justinho, vamos né?
0: colocar assim. Claro. Né? Eu, eu aí, eu aí meu número já porque... vou viajar até menor, eu já caí para uns 60. Aí já deve estar perto Sim. do que vocês mas estão mas falando. A
2: pergunta é porque ao final, para nós, para, 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 para corporações, você está falando com 60 600 startups. Mas para estatáveis, você está pensando com ela um, um com duas então às vezes a corporação esquece que tem que dar retorno uhum. ah. a corporação esquece que ah mas não mais sim mas para essa tap é está acordando e aí uhum. o que que aconteceu com tal empresa né e a, gente, e, e a gente demora, às vezes, como corporação.
1: E eu acho que um retorno também, eu, eu sempre gosto de falar isso: que é, né, o que a é startup mais que ouvir é um sim, e a segunda coisa é um não rápido. Porque às vezes a gente é. fica com uhum. receio de dar um feedback negativo, ou de falar que agora não é o time, mas é importante você ser uhum. transparente, sincero e dar o feedback, porque a startup não tem um time de vendas gigantesco para estar tá falando com é. 60 empresas ao mesmo Bom. tempo. Então, se ele está falando com vocês, se ele está te mantendo no funil de venda dele, ele está deixando de tentar vender para outra empresa. Então, eu acho que até durante esse processo também, o feedback. Feedbacks negativos também são importantes. Eu acho que, não sei se é cultural do, Brasi uhum. do brasileiro, né, que a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, ali. Você Sim. se apega ao empreendedor, você gosta da solução, né, você quer que dê certo. Eu sinto que, às vezes, a gente fica um pouco com essa dificuldade. Você, ó, Não vai rolar agora por causa disso, ou dá um feedback. Isso é muito importante, às vezes, até o feedback do que tá faltando na solução, né, do porquê
2: que a solução não foi pra frente. Então, porque eles são é provavelmente a primeira ou a segunda empresa deles.
0: Vocês viram Sim. 60, 70, 80, nós
2: vimos, né. Então, vocês já sabem o que, que funciona, o que não funciona.
0: E, e ó, graças a Deus, a gente se fosse comparar, sei lá, três anos atrás eu acho que o ambiente já era bem diferente ainda era empresa grande, meio prepotente né eu que domino o lado de discussão daqui e não preocupado com o relacionamento com a startup, eu acho que hoje graças a Deus, muita coisa já está com mais atenção nesse lado de dar o Sim. não rápido ou seguir de forma rápida, até porque talvez no momento não deu certo, mas eu quero ter um bom relacionamento e... com essa startup que vai ver na frente eu vou chamá-la de novo, enfim tem que manter um bom relacionamento.
2: Se puxar sobre arrogância, eu, claro. falando arrogância sempre penso no mesmo, POC. Grátis. Não existe. Não, 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 não esquece. É. Só, só para passar não, a mensagem para o corporate é... que está do outro lado <risos> olhando isso. Se não você está forçando só uma POC
0: free, assim... Você não está atualizado, assim não existe mais isso. É, se você for pensar em motivar o ecossistema, você ter mais saúde no ecossistema como um todo, tem que pagar o preço justo de cada uma das POCs é. e segue
2: até porque traz engajamento interno. Se você não desembolsa alguma coisa, é. as pessoas não vão não vão, se, pagar, engaja. não, não vão é. se engajar internamente. Então, isso também Sim. é comprometimento. E se não está para pagar o pouquíssimo que tem que vale a POC. Então, com certeza, não é uma dor muito relevante. Ali voltamos hum, para, para a fase certo. anterior. Então, não era, uma fase, não era uma dor tão relevante ou tão importante. e é uma maneira de filtrar também, né?
0: Não. É, parte final. A POC rolou, tudo certo. Tudo que a gente colocou de hipóteses e validou, seguiu uma maravilha rollout, na hora que a gente bate o olho, eu assim beleza, mas aí ele tá, acabou o meu teste como que eu faço agora isso aí que escalar, eu atender pra todo lado da empresa, tá pra tudo que é canto e ter sucesso. Eu acho
1: que essa é a maior magia, Gui, porque gente, você falou, né, a POC rolou, tudo certo, validei eu acho que as pessoas não sabem construir um bom escopo de POC. Acho que o problema começa aí. Uhum. Parece óbvio, mas as pessoas não conseguem desenhar um escopo e eu, e eu vejo dos dois lados, tá? Porque uhum. às vezes eu vejo reunião que tem área de negócio, tem startup e nenhum dos dois puxa. Uhum. Não se fala de indicador, não se fala do que tá validando, não uhum. combina o período, né? Então, eu acho que é, é um playbook meio óbvio, assim, né? Que tem vários canvas, né? acho que Se você botar no Google, você acha vários uhum. canvas de como você pode uhum. preencher. Acho que não é nem esse o ponto, mas eu acho que é ser criterioso para preencher aquilo. E acho que aqui é uma dica, principalmente para startup, porque se você tiver combinado quais são os seus KPIs e suas métricas de sucesso, se você conseguir provar o valor daquilo ao longo da POC esse processo de escala é mais fácil porque no final das Eu contas faço. a POC estava ali para validar alguma coisa se aquilo foi validado, você já deveria estar tá combinado que você vai escalar, uhum. mas se você não tem o que é sucesso, como que você vai né, garantir que você vai escalar, Isso né?
2: é a primeira maravilha da, da fase pra da POC
1: Para mim, é ser, mim é ser essa é a maior Exatamente,
2: também. não definir o que é sucesso, em quanto tempo quais são as variáveis, antes de que comece a rodar uhum. porque depois as pessoas mudam de ah, mas eu esperava, eu queria.
3: Não.
1: Cara. Indicador base também. Isso é, outra, isso é uma outra coisa que eu reparo muito. Se a pessoa falar, ah, eu quero que seja, sei lá, um NPS de 90. Tá, mas qual que é o NPS hoje? Tipo, 50. Não hum. vai passar de. Qual que o ponto de partida? Né? Né? Qual, qual que é o ponto de partida que realmente é uma evolução que faça sentido? né Então, eu acho que entra muito nessa da expectativa, às vezes, da área de negócio. Que a área de vai falar, ah, eu tinha expectativa, não vai resolver, né, não, não vai dobrar o seu resultado. Né? Então, eu acho que, pra mim, esse é o principal, o principal gargalo ali. Que algumas vezes as, as áreas. E as próprias startups caem também de não cobrar da área ter isso muito Exatamente. bem desenhado.
2: A startup tem que fazer perguntas boas. E ao quem está fazendo a ponte, que usualmente é a área de inovação, também tem que facilitar isso. Como, ah, mas quanto era? não Não faz sentido, né?
3: Exato. importante a startup entender que tem um time de inovação ali que é apoiador do que ela executa como área de negócio, né? Porque aí, sabendo onde cada um quer, fica mais fácil é, chegar nos indicadores para você poder relotar alguma coisa. A gente fez o movimento de pegar alguns, alguns cases específicos, fortalecer esses cases, apresentar para o CEO da companhia e mostrar, poxa, aquilo que a gente mostrou ano passado ponto de partida tá assim agora, né? E a gente tomou alguns uh, alguns questionamentos do tipo... Poxa, mas por que, é que isso não tá em todo o Brasil ainda, né? Se o uhum. senhor da empresa diz isso, então isso é muito bom na frente do empreendedor. Então, é, dá um aquecimento diferente. Então, é, é, a gente sempre faz esse esforço de tentar levar o que tá acontecendo para outra liderança da companhia, para que a gente também tenha o um empurrão das áreas, né? Então, assim, fica mais fácil. E do meu lado, assim, olhando atuando muito no relacionamento com startups, eu sempre penso, beleza, aconteceu aqui o, o que tinha acontecer, deixa eu ajudar essa startup a surfar melhor a, a, a onda da, da corporação, né? Como é que eu posso colocar essa startup em contato com outros colegas de outras corporações, é, com outros fornecedores a companhia onde eu trabalho? É, como é que eu posso ajudar essa startup a a vender para uma outra regional. A gente tem casos gente que atende a gente, por exemplo, em toda Minas Gerais, mas não atende em uma unidade da gente em São Paulo. Né? Então a gente uhum. consegue de alguma forma é, mostrar, poxa, o pessoal conseguiu fazer aqui, bora fazer aqui. Uhum. Então a gente acaba entrando nesse ponto de tentar ajudar a startup a criar mais case dentro do país através do nosso time.
2: Eu vou puxar a sua pergunta original, a gente voltou em algum bora. ponto sobre a POC. E, as, eu acho que uma das dificuldades do rollout é a porra que todo mundo compra. É um esforço pequeno uhum. para fazer. Mas às vezes esquecem o que, que implica fazer rollout. Fazer rollout é mudar talvez um sistema, talvez uma é. maneira de operar.
0: Integrações.
2: Integrar com o legado tecnológico da sua empresa. É, não é banal. Isso não quer dizer que não é para fazer. No contrário. Se você demonstrou que traz valor, é para fazer. Mas não minimizar a transformação tanto de processos como de cultura. Uhum. Porque vai doer para muitas pessoas e vai de novo os anticorpos corporativos aparecerem. Então é, é, aí a POC, fazer desenhar uma boa uma boas indicadores de POC é muito importante porque aí as pessoas começam a entender o benefício, que é o trade-off da dor, que vai acontecer e, nas, tá. próximas, nas próximas meses.
1: E eu acho que até combinado o início, que a gente tava falando de alinhamento de expectativa, né? Eu falei disso várias vezes, mas acho que até quando você tá conversando com a área de negócio, tem que falar se isso daqui der certo, você tá preparado para escalar? Planejar, Porque né? esse é o próximo passo natural. Legal. né Porque o que eu sinto também, falando de maturidade do ecossistema, é que a gente passou um momento que todo mundo queria fazer POC, né? As próprias áreas, nós como área de inovação, né? estávamos nesse uhum. momento de, vamos, vamos trazer startup pra dentro, vamos conectar, vamos fazer POC. Cara, POC por POC, é legal, é bacana, você né, traz, traz startup pra dentro, se conecta, você aprende mas tá, e, e o próximo passo né? e a escala, então eu acho que também tem um pouco dessa maturidade de entender que precisa combinar desde o início, se isso der certo, vamos escalar não vamos, né, precisamos estar preparados pra escalar e às vezes entender que aquela POC realmente não é prioritária e volta lá pra dor do início, né, que foi bem mapeado que é estratégico, mas acho que pra mim é pré-requisito que se a POC deu certo, ela deveria escalar senão não faz muito sentido você fazer POC É,
0: se o teste foi perfeito se o timing também era correto, se foi tudo bem planejado, se a dor é grande, em teoria o caminho. É tudo deveria que eu tô falando tá...
1: funciona bem em teoria, né? Mas. Eu
2: tenho <risos> Na uma prática. Polêmica. E... e é. Ok, quando a gente faz um rollout. É... Exclusividade? Rola ou não rola? E,
0: eu acho que em alguns momentos é discutido. Eu acho que em muita situação que ela é discutida, ela é burrice. Aí eu vou ser mais polêmico ainda. Porque assim. É... Se ela realmente, alguma coisa que, caramba, ia ser total diferencial, competitivo pra mim e tudo mais, vai discutir outros tipos de relacionamento. Investe vai discutir nela. Isso. Ou compra, né? Vai pra M&A, CVC, vai, sei lá. Ou até faz vai, dentro lá, de casa também, né? Certo, Se estratégico, certo, então, estratégico, então, costa também certo. deveria estar... Tá... Agora, é, em geral, escolher deixar ela ainda aberta é melhor. Sim. Porque ela vai testar em mais cenários, ela vai aprender mais, ela vai crescer mais, ela vai ter outros caminhos de receita, ela vai ficar mais madura e vai ter, te, te atender melhor, naturalmente melhor. Aí ah, eu acho que ainda cai no ego da grande empresa. Total, Enfim. total. Vocês concordam? Sim. tem Alguma coisa diferente?
2: Sim. Eu também acho que é esse caminho. Eu, em quase totalidade dos casos, é burrice. Mas ao ego corporativo não deixa. Não, isso agora eu vou pegar para mim. Ah, mas vou eu não um contrato com ela. Nem estou investindo. Ou oh, às vezes ah. está investindo, está investindo... 5%. E mesmo quando você é investidor, é bom que ela cresça,
1: né? Claro. Se você está investindo um como investidor minoritário, você com... quer que ela escale, que ela né, venda para outras Aliás, empresas. Aliás,
2: você pode até ver que você vai começar a pegar um mercado que você naturalmente não vai conseguir pegar. Porque você é um concorrente, ou não, não está nesse mercado. Se essa startup está entregando um produto ou serviço que pega um, um segmento que você não pegou, você cresce com ela. É, mas mas realmente isso é uma trava corporativa e aqui estou falando para as corporações sempre pensa, não, temos que botar a cláusula de exclusividade, e aqui volto a parte binária, Era, não é binário encontre caminhos, por exemplo não bota exclusividade porque vai matar a startup, ou ao contrário, pode te pesar daqui a alguns anos, você ainda estar atrasado a ela, o que pode acontecer também é uma solução, é pegar um ano de, olha, deixa eu trabalhar um ano com você e depois você fica livre. Então, ela cresce com você e você ganha um avanço no mercado que você deveria saber aproveitar. Mas não precisa fechar isso eternamente. Isso é isso é boquíssimo. Exato.
0: Ó, oh, o tempo voa, não parece, <risos> mas, meu Deus do céu, assim, é muito bom que a gente tá conversando com vocês sobre o tema. Todo mundo tem ótimas opiniões. Infelizmente, o tempo voou. Queria deixar aí, oportunidade de cada um dar uma mensagem final se você tivesse que dar uma dica então para uma corporação ou para a startup que está entrando agora num processo desse, onde vocês falam oh, isso aqui é o ponto principal, não deixa de olhar para isso.
1: A minha dica é para a empresa principalmente se esforçar para ter uma relação saudável, então acho que você comentou né Gui ah, hoje a, a gente já amadureceu muito como ecossistema e as, e as corporações já têm essa mentalidade Sim e não. Eu acho que isso não tá tão forte quanto deveria. E eu acho que é nosso papel fomentar o ecossistema, fomentar as startups, garantir que elas estão crescendo. Acho que isso é importante, né? Acho que as grandes empresas são stakeholders super relevantes nesse desenvolvimento das startups e no relacionamento. Então, acho que para mim é realmente se esforce e pense e tenha um relacionamento saudável e tenha um relacionamento que seja de parceria, de ganha-ganha. Eu acho que isso vale para todas as etapas do processo, né? Tudo isso que a gente comentou. Acho que tem desafios e eu acho que o é importante é a empresa evoluir. Acho que também tem um ponto de, não acho que amanhã você vai ter o processo mais amigável possível e o processo mais limpo possível. Acho que é uma etapa também, né? O importante é você estar tá evoluindo e estar tá quebrando as barreiras né, corporativas e as barreiras internas para fazer acontecer
2: também. Minha dica, a gente falou de diferentes fases e falamos de diferentes estágios de maturidade tanto de corporações como de startups eu vou falar talvez para o primeiro estágio de maturidade para a corporação é, Open Innovation é muito importante ou seja, acreditar que você vai conseguir fazer tudo sozinho no, no momento que a gente está, não faz sentido é, tem muitas pessoas muito boas fazendo resolvendo problemas muito interessantes lá fora e que você nunca vai conseguir fazer na velocidade e com a capacidade que eles têm agora o processo não é fácil. O, o, o ganho é gigante Sim. e vale muito a pena, mas não acredito que o processo é fácil e os processos não são by book. Né? Cada empresa pega os frameworks, os, os guias que existem no, no mercado, mas adapta para criar o seu próprio processo que faça sentido para a sua corporação. E isso é melhor do que tentar encaixá-lo em, em uma guia que talvez não foi criada para você. Mas vale muito a pena. Não, não é pelo esforço, o esforço vai ser difícil, vai ter muito perrengue, vai, vai ir aprendendo, mas vale muito a pena.
3: Boa. Minhas dicas são pro lado do empreendedor. Tipo, aprenda a vender pra corporação. Não é, não é simples, é. né? Aprenda a vender pra corporação. Segunda dica, tenha o time de inovação da empresa como seu melhor amigo. Esse povo vai lhe ajudar. Porque vai ter aquele stakeholder que vai entrar de férias, que vai mudar de área e que talvez vai esquecer de avisar isso pra você. <risos> e depois você vai ficar com raiva, vai ficar triste. Isso não é legal. Então, tenha no time de inovação um, um grande apoio. E pra corporação, é assim como o Gil reforço de cuidar do relacionamento com startup, acho que isso é super legal se a gente é, puder sempre usar os nossos espaços para poder elevar outras pessoas, outras empresas e fazer com que essas pessoas vão ocupando espaços, e se a gente fizer de maneira genuína, as empreendedoras e empreendedores do outro lado vão sentir e assim a gente vai, vai acabar fortalecendo naturalmente os nossos laços com, com as startups que estão em torno da gente.
0: E minha dica vai ser parecida com a tua do lado de aprendizado, mas em vez do aprendizado da startup, o aprendizado da corporação. Vai aprender com outras corporações. Vai ah, se boa, conectar boa. com o boa. ecossistema. Vai entender como que tá o processo de cada um. Às vezes, brilha um insight lá, que vai trazer um caminho vai bom. Vai assistir
2: o podcast. Vai assistir. É,
0: assiste todos <risos> o nosso outro batch aqui, que a gente já fez aqui Ainda de podcast, foi ótimo. A gente fez três meses atrás. Todos os outros que a gente tá tendo aqui também estão sensacionais. Então, não percam também, tá? Obrigado Exato. por tudo, gente. Foi muito Obrigada. bom estar aqui com Obrigado. vocês. Obrigado. Eu... Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.